0: Dieser Kraftverlust und verbunden mit der Tatsache, dass eben ein Teil des Blutes nicht zur Verfügung steht, führt dann zu den Symptomen wie Leistungsknick,
1: Leistungsschwäche, Atemnot. Ich habe jetzt gerade das Bild im Kopf, ein Segelschiff, dessen Segel äh, im Wind flattern, weil die Befestigungsseile gerissen sind. Es ist ein mechanisches Problem und heilen können wir
0: so eine Erkrankung natürlich nur, wenn wir auch dann mechanisch ähm, eingreifen.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie mediziner -Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Thomas, hallo. Wir treffen uns heute wieder zu ja, einer To-Go-Folge. Nachdem ja. wir das letzte Mal die Aortenstenose als eine der häufigsten Herzklappenerkrankungen in der To-Go hatten, haben wir uns überlegt, dass wir die andere sehr häufige Herzklappenerkrankung gleich noch mit anschließen. Und das ist die Mitralinsuffizienz. Und ich freue mich schon auf deine äh, mittlerweile schon legendären
1: zehn Fragen, die zehn Punkte. Ich würde mal sagen, Markus, legendärer ist, dass du es mittlerweile wirklich schaffst, innerhalb von knapp 20 Minuten zehn komplexe Fragen zu beantworten. Und ich habe mir heute einige Fragen überlegt, wo du, wo du, du kommst aufs glatter ist. Okay. Einfach mal Stress aufbauen, bevor es losgeht. Gut, okay. Du bist bereit. Also fangen wir mal ganz soft an. Erklär uns mal, wo die Mitralklappe liegt und welche Bedeutung sie für uns hat. Also Mitralklappe oder Klappen an sich,
0: Thomas, haben die Funktion von Ventilen. Das heißt, sie liegen immer da an diesen Stellen, wo unser Organismus verhindern möchte, dass Blut in die falsche Richtung zurückfließt. Und bei der Mitralklappe ist es so, sie liegt zwischen der Herzkammer und dem linken Vorhof. Das Blut kommt ja physiologisch aus dem linken Vorhof in die Herzkammer hinein und dann kontrahiert die Herzkammer. Und die äh, Mitralklappe möchte verhindern, dass das Blut wieder in den Vorhof zurückfließt. Das wäre ja unphysiologisch und kontraproduktiv, sondern wir möchten, dass das Blut in die andere Richtung, nämlich durch die Aortenklappe, in unseren Kreislauf fließt. Und deswegen ähm, ist es ähm, ja ein ganz logischer Akt, der da abläuft, dass, dass wir durch eine Klappe, in dem Fall die Mitralklappe, ein, einen richtigen Blutfluss
1: gewährleisten und verhindern, dass das Blut in die falsche Richtung zurückläuft. Die zweite Frage ist für dich, glaube ich, sehr einfach und schnell zu beantworten. Der eine oder andere weiß es vielleicht sogar, warum heißt denn die Mitralklappe eigentlich Mitralklappe? Fast schon eine Glaubensfrage. Richtig. Und ich
0: glaube nicht, dass das viele wissen, Thomas, ehrlich gesagt, weil ja. hinter dem ja. Wort Mitral äh, steckt das Wort Mitra. Und die Mitra war, ist die die traditionelle Kopfbedeckung eines Bischofs gewesen. Und wenn du dir jetzt einen Bischof vorstellst, ja, vielleicht kannst du dir nicht jetzt sofort einen Bischof imaginisieren, äh, aber dann denk doch mal an die Nikolaus-Abbildungen, vielleicht -Abbildungen, die jetzt in Zukunft wieder du äh, sehr viel sehen wirst um die Weihnachtszeit, dann hat der, zumindest wenn er nicht der Weihnachtsmann, sondern der echte Nikolaus ist, eine Bischofsmütze auf, die so zipflig ist. Und ähm, diese Zipfel der Bischofsmütze, die man übrigens Mitra nennt, haben irgendein Anatom offensichtlich an den Aufbau der Mitralklappe erinnert und dann hat die Mitralklappe diesen Namen bekommen. ist äh,
1: eigentlich ganz banal, aber in der Regel unbekannt. Aber auch irgendwie eine schöne Geschichte, finde ich. Finde ich auch. Lass ähm, uns... Lass uns pragmatisch weitermachen. Welche Ursachen gibt es denn dann für dieses Thema der Insuffizienz der Mitralklappe?
0: Ja, also eine, eine Mitralklappe ist eine Segelklappe. Das heißt, sie funktioniert so, dass äh, wie ein Wind ein Segel bei einem Segelschiff aufbläht, und der, das Segel den Wind zurückhält, um dann sozusagen angetrieben zu werden. So kann man sich das bei der Mitralklappe vorstellen mit dem Blut. Das Blut füllt die Segel und die Segel spannen sich auf von der Mitralklappe und durch das Aufspannen legen sie sich aneinander es sind also zwei Segel, das vordere und das hintere Segel und durch das Aneinanderliegen wird verhindert, dass das Blut in die falsche Richtung zurückfließt. Und das ist ein sehr komplizierter Apparat, diese Klappe. Also das ist wirklich, ähm, ist von der technischen Seite gesehen, extrem äh, aufwendig und komplex. Und deswegen sind die Ursachen, dass sie, dieses System nicht funktioniert, auch vielfältig. Ich kann zum Beispiel durch eine Erweiterung des Herzens, durch einen ganz anderen Grund, ähm, werden diese beiden Segel auseinandergezogen. Und wenn sie auseinandergezogen werden, dann können sie in der Mitte nicht mehr adaptieren und es bleibt ein Restspalt übrig und damit haben wir die Insuffizienz. Die Segel können an den Rändern, ähnlich wie bei der Aortenklappe, durch einen lebenslangen Verschleiß ähm, ausfransen, verkalken, sich verdicken. Dadurch werden sie etwas starr ähm, oder sie ähm, verhaken sich ein bisschen und das wiederum führt, äh, gleichermaßen wieder zu einer schlechteren Adaption der beiden Säge und zu einer Undichtigkeit. Das sind in der Regel aber jetzt keine großen, sondern eher kleinere, auch unbedeutendere Undichtigkeiten. Ähm, schlimmer wird es, wenn ein Sehnenfaden, und das kannst du dir auch wieder wie bei einem Segel vorstellen, das Segel muss ja irgendwo halten, es muss ja am Schiff bzw. am Mast fixiert sein, damit es sich äh, aufspannen lässt, und wenn dann so eine Schnur reißt, dann ist es das gleiche Phänomen wie auf dem Schiff, dass das Segel so im Wind flattert, hin und her flattert und natürlich das den Wind nicht einfangen kann. Und wenn so ein Faden... An dem die Mitralklappe aufgehängt ist, und dieser Faden ist mit der Herzbasis verbunden im Rahmen von, von Muskulatur. Also da gibt's Papillarmuskeln. An diesen Muskeln sind Fädchen, und die Fädchen ziehen wie so ein Paraglider, da kann man das ganz gut sehen, zu den Segeln und halten die. Und wenn jetzt davon ein oder zwei wichtige reißen, dann wird also ein Teil des Segels äh, nicht mehr gehalten und das Blut kann dort hindurchrauschen und es sind dann meistens sehr bedeutende Unwichtigkeiten, die auch behandelt werden müssen. Und ähm, last but not least gibt es noch ähm, angeborene Fehlbildungen der Mitralklappe, und es gibt Entzündungen, die natürlich so eine Klappe zerstören können. Das ist dann wie, kannst du dir vorstellen, wie als ob da Löcher reingebrannt werden durch, durch bakterielle Entzündung und, den, und die Körperreaktion
1: da drauf. Und auch die verursachen in der Regel sehr schwere Undichtigkeiten. Markus, gibt es denn überhaupt eine Chance, der Erkrankung vorzubeugen? Kann ich irgendwas selber besser machen?
0: Ja, man kann, man kann natürlich ähm, die Sachen, die dazu potenziell führen könnten, ja, die, dass man, dass man die von vornherein gut behandelt, beziehungsweise unsere Risikofaktoren gut einstellt, damit wir zum Beispiel gerade was diese, diese Verschleißerscheinungen anbetrifft, dass wir dort günstige Voraussetzungen schaffen, damit wir eben so wenig wie möglich Verschleiß haben. Also das heißt, den Blutdruck einstellen, die Cholesterinwerte gut einstellen nicht rauchen, das sind so die die wesentlichen Sachen. Ähm, wir können unser Alter nicht beeinflussen, also der Risikofaktor Alter, der bleibt uns einfach erhalten. Ähm, und wir, wir können natürlich durch äh, Verhinderung äh, einer Entzündung, können, können wir diese Ursache natürlich nicht komplett verhindern, es ist einfach eine Endokarditis, das ist dann die Ursache. Ist Die bekommt man mehr oder weniger auch durch Zufall. Aber natürlich ähm, sind gewisse Sachen äh, prädestiniert, wie zum Beispiel eine, eine schlechte Mundhygiene. Das sind dann sehr viele Bakterien im, im Rachenraum. Und wenn die in die Blutbahn gelangen, dann machen sie oft Entzündungen. Das kann, dem kann ich natürlich vorbeugen. Ja, Aber ansonsten... Ähm, ist es einfach eine Sache, die, wenn ich damit belastet bin und oft kommt es auch familiär gehäuft vor, dann ähm, kann ich eigentlich nur durch, durch diese Maßnahmen, die ich dir eben beschrieben habe, versuchen, die Ausprägung äh, dieser Erkrankung zu minimieren und vor allen Dingen halt auch ähm, die, die Zeit, bis ich dann wirklich eingreifen muss durch einen Eingriff
1: oder eine Operation noch ein bisschen hinausziehen. Markus, ich habe jetzt gerade das Bild im Kopf, was du vorher ähm, als Erklärungsmodell gebracht hast. Ein Segelschiff, dessen Segel äh, im Wind flattern, weil sie die Befestigungsseile gerissen sind. Wie spürt man das jetzt als Mensch, wenn die Mitralinsuffizienz bei mir äh, vorherrscht? Welche Symptome habe ich dann? Also du spürst jetzt nichts
0: im Herzen in dem Sinne, dass da jetzt auf einmal was rumflattert oder dass du vielleicht sogar noch irgendwelche Klappenanteile in deinem Herz spürst. Das spürst du nicht, weil das Herz innen in der Innenseite keine Nerven hat. Du spürst ja auch nicht, wie dein Blut durchs Herz fließt. Gott sei Dank. Ja, das wäre, glaube ich, keine schöne Erfahrung. Aber wir spüren die Auswirkungen von dieser äh, Mitralinsuffizienz und zwar in dem Sinne, dass wir... Ähm eine, eine unphysiologische, einen unphysiologischen Bluttransport haben. Das Blut fließt dann bei, ich rede jetzt immer jetzt von schweren Fällen, nicht von den leichten, die sind komplett asymptomatisch und brauchen auch in der Regel keine spezielle Therapie. Aber die schweren Formen musst du dir vorstellen, dass dann, äh, ein Großteil des Blutes eben nicht in den Kreislauf gelangt über die Aortenklappe, sondern wieder zurückfließt, dort, wo es hergekommen ist, in den linken Vorhof. Und da brauchen wir das Blut aber nicht. Die Konsequenz daraus ist, dass der Vorhof vergrößert. Das Blut kann sich ja nicht in Luft auflösen. Der Vorhof dilatiert, wie wir sagen. Und mit dem nächsten Schlag kommt das Blut ja wieder zurück ins Herz. Das heißt, die Blutmenge, die das Herz verarbeiten muss, wird äh, immer größer. Und das Herz kann sich dadurch nur schützen und darauf reagieren, indem es irgendwann selber auch größer wird. Das sehen wir dann im Ultraschall bei schweren Formen nach einiger Zeit, dass sich das Herz anpasst. Und wenn das aber über Jahre hinweg geht und das Herz immer größer wird, dann verliert es irgendwann mal auch seine Kraft. Und dieser Kraftverlust und verbunden mit der Tatsache, dass eben ein Teil des Blutes nicht zur Verfügung steht, führt dann zu den Symptomen wie Leistungsknick, Leistungsschwäche, Atemnot. Manchmal auch dann begleitend Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern. Das ist praktisch der, der Zwillingsbruder der mitralen weil durch die Vorhofvergrößerung der Vorhof elektrisch instabil wird. Das heißt, Vorhofflimmern ist sehr, sehr häufig anzutreffen.
1: Du hast gerade darüber gesprochen, dass dann das Herz größer wird. Da schließt sich die nächste Frage an. Wie läuft die Diagnostik ab? Also wie stellst du am Schluss fest, dass es sich genau um das Problem handelt? Also ich äh, kann dich zunächst mal abhören. Mit dem
0: Stethoskop kann ich ähm, in der Regel ein recht typisches Geräusch hören. Das hört sich anders an wie bei zum Beispiel der Aortenstenose. Es ist nicht von diesem fauchenden Charakter, wie so, eine, wie so eine Tigerkatze, sondern es ist eher, wie wir sagen, bandförmig gleichmäßig ein, ein Strömungsgeräusch, das verursacht wird durch die nicht verschlossene Mitralklappe, wo das Blut dann zurückrauscht. Also da kriege ich schon mal... Allein durch die Auskultation einen sehr, sehr guten Hinweis, ob da was nicht in Ordnung ist, dann natürlich, äh, wenn die, deine Klinik dazu passt, du also auch über Atemnot klagst seit geraumer Zeit, dann ist es der nächste Hinweis. Und die Diagnose ist immer noch der Goldstandard, die Diagnose im Ultraschall zu stellen. Das heißt, im Ultraschall werde ich nicht nur die äh, schwere, den schweren Grad der Mitralinsuffizienz feststellen können, sondern meistens auch die Ursache und vielleicht auch noch die ein oder andere Begleiterkrankung, also zum Beispiel durch Blutungsstörungen ja, ähm, oder Sehnenfadenabriss ähm, oder Entzündung. Ja, das sind so Sachen,
1: die ich alles im Ultraschall sehr gut sehen kann. Wenn man sich jetzt äh, überlegt, dass das Ganze schon als, als Schädigung sich darstellt an der Mitralklappe, Trotzdem die Frage, wie, wie sieht denn dann die Therapiemöglichkeit aus?
0: Also bei den allermeisten Betroffenen, die jetzt zu mir in die Praxis kommen, ähm, Gott sei Dank erstmal ist die meiste Devise, wir brauchen gar nichts machen, bis auf die Maßnahmen, die wir vorhin schon skizziert haben, dass wir also verhindern, wo immer es uns möglich ist, diese Erkrankung am Fortschreiten zu verhindern, also gute Einstellung unserer Risikofaktoren. Und in der Regel bei leichten oder auch mittelschweren Klappen, Undichtigkeiten warten wir ab und in der Regel ist der Patient damit auch nicht symptomatisch. Wenn es einen Schweregrad erreicht, der tatsächlich dann im Alltag äh, Symptome verursacht, die wir eben besprochen haben, ähm, oder wir im Ultraschall indirekt sehen, dass das Herz sehr belastet wird durch diesen Klappenfehler, dann müssen wir natürlich reagieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder äh, mit Medikamenten zu helfen oder wenn die nicht ausreichen oder der Schweregrad zu groß ist, dass wir mechanisch eingreifen. Es ist ein mechanisches Problem und heilen können wir so eine Erkrankung natürlich nur, wenn wir auch dann mechanisch ähm,
1: eingreifen. Und wenn es dann doch äh, mit Medikamenten irgendwie funktioniert? Was Was bewirkt das Ganze dann? Was bewirken die Medikamente?
0: Also mit Medikamenten kann ich zweierlei erreichen. Wenn ich zum Beispiel das Herz entlaste durch eine Blutdrucksenkung, dann wird natürlich mehr äh, Flüssigkeit, also Blut, durch die Aortenklappe in unseren Kreislauf gelangen, wie wenn der Blutdruck sehr hoch ist. Ja. Also das Blut folgt ja im Grunde genommen dem, dem geringsten Widerstand. Und wenn ich im Kreislauf einen geringen Widerstand habe durch eine Blutdrucksenkung, fällt es dem Herz einfacher, trotz der Unwichtigkeit in den Kreislauf Blut zu pumpen. Also Blutdrucksenkung mit äh, vorzugsweise den sogenannten ACE-Hämmern, die wir ja auch schon mal in der Folge besprochen haben. Und ich kann dem Herz auch ein bisschen die Last, wir sagen dazu Vorlast, nehmen, indem ich mit einem wassertreibenden äh, Medikament ein bisschen den Druck aus dem venösen System und aus dem Vorhof nehme, sodass also da äh, nicht so eine Stauung äh, entsteht. Aber man muss ehrlicherweise sagen, bei schweren Formen bewirken diese Medikamente natürlich vielleicht eine leichte Besserung, aber in der Regel wird der Patient dadurch nicht asymptomatisch werden, sondern er wird seine Beschwerden ein Stück weit behalten. Ja? Eine weitere medikamentöse Therapie würde dann nur äh, Folgeschäden, Folgeerkrankungen beeinflussen. Das wäre also dann wieder das Vorhoflimmern, und natürlich würden wir Entzündungen
1: äh, hochdosiert antibiotisch behandeln. Wenn es denn äh, sich nicht mehr vermeiden lässt, welche operativen Eingriffe gibt es denn dann?
0: Ja, da äh, haben wir wieder die Situation, dass wir, wenn du mich das jetzt vor 10, 15 Jahren gefragt hättest, dann hätte ich dir zur Antwort gegeben, da muss dann der Chirurg, der Herzchirurgs, uns die Arbeit abnehmen, weil wir dann mit unserem Latein am Ende sind. Also ähm, bis in sage ich jetzt mal vor wenigen Jahren war die Herzchirurgie die absolute Domäne in der Mitralklappenchirurgie, weil die äh, Chirurgie in der Lage war, entweder die Klappe komplett auszutauschen, also auszuschneiden und durch eine Prothese zu ersetzen. Ähm, das hatte halt einige Nachteile. Es war eine sehr ähm, aufwendige Operation. Und gerade bei jüngeren Patienten, die keine Bioprothesen bekommen können, weil die ja auch nur eine, eine geringe Haltbarkeit haben, hat man dann also Stahl oder, oder äh, äh, künstliche, also mechanische Prothesen eingesetzt, die eine lebenslange Blutverdünnung erfordert haben. Deswegen haben die Chirurgen irgendwann mal Methoden entwickelt, und das ist eine Riesenleistung, die Mitralklappe zu rekonstruieren. Das heißt, man hat äh, dilatierte, also aufgespreizte Klappen versucht mit mit unterstützenden Ringen, die sich so ein bisschen zusammenziehen können, die also so eine Elastizität haben, wieder aneinander zu, zu adaptieren. Ähm, man hat versucht, ausgefranzte Segel zu flicken, also mit Nähten wieder aneinander zu legen. Man äh, kann abgerissene Sehnenfaden versuchen, wieder an den Papillarmuskel zu nähen und so weiter und so fort. Also da gibt es ein ganz großes Spektrum an chirurgischen Möglichkeiten, mit dem man es, ich würde mal sagen, bei 80, 90 Prozent ähm, von den Herzklappen, die, von den undichten Herzklappen schafft, tatsächlich eine Rekonstruktion herbeizuführen, ohne, dass ich eine Prothese brauche. Das heißt, der Betroffene behält seine eigene Herzklappe. Ja. Und in den letzten Jahren, wie gesagt, hat man jetzt, und das ist revolutionär auch, versucht, diese mechanischen Rekonstruktionen auch über die Leistenarterie in einem Katheterverfahren zu übernehmen. Das heißt, man kann dort mit Klemmerchen versuchen, äh, gerade dilatierte äh, Mitralklappen, also die auseinandergezogen sind, wieder zu adaptieren. Das ist eine sehr, sehr spannende äh, Technik, äh, die sehr viel Expertise erfordert. Und deswegen sind die Ergebnisse sehr ermutigend. Ich glaube, so ganz ersetzen können sie die Chirurgie noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen,
1: dass da in einigen Jahren dort sehr, sehr viel passiert. Und somit können wir ja die, die letzte Frage, die Frage Nummer 10, eigentlich nochmal dazu nutzen, dass du einen kurzen Blick in die Zukunft wagst und einfach mal uns eine Einschätzung gibst, wie die Behandlung denn der Metallinsuffizienz ja, in 10, 15 Jahren aussehen könnte. Also ich
0: denke, wie bei anderen Fällen auch in der Kardiologie wird der Herzchirurg äh, weiter Arbeit haben. Wir brauchen ihn zum Beispiel auch bei ausgeprägten Verkalkungen. Da können wir mit Nähten und mit Rekonstruktionen relativ wenig ausrichten, weil die Mitralklappe einfach sehr starr dazu auch ist und manchmal auch verengt ist. Also da werden wir den Herzchirurg immer wieder brauchen. Ansonsten, glaube ich, ist die Entwicklung auch da, wie auch bei den Durchblutungsstörungen wie bei der Ortenstenose geht ganz klar in die Richtung, dass die Kardiologen mit ihren invasiven Methoden, also sprich Katheterverfahren, ähm, äh, durch immer verbesserte Technik ähm, der, der Katheter und der äh, Devices, wie wir das nennen, die wir dann in, in die richtige äh, Position bringen ähm, und durch die ständig natürlich verbesserte Expertise. Man hat ja da natürlich auch eine Lernkurve bin ich mir sicher, dass das dort in den nächsten zehn Jahren die Mitralinsuffizienz zur weit, weit großen Mehrheit tatsächlich nicht mehr vom Herzchirurg betreut und behandelt wird, sondern von den Kardiologen. Das wage ich jetzt einfach mal, diese Prognose.
1: Markus, daraus könnte vielleicht mal eine interessante Folge entstehen. Wie entwickelt sich der Herzchirurg und wie entwickelt sich die Kardiologie? Also, der Kardiologe, ähm, vielleicht für den ein oder anderen Herzchirurg eine ganz interessante Folge.
0: Absolut, ja, da könnte ich viel zu berichten und da tut sich auch permanent auf jedem einzelnen Gebiet der Kardiologie, der kardiovaskulären Medizin tut sich da natürlich eine Menge und du weißt ja, wie immer, Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, natürlich sind die Herzchirurgen, ähm, sind wir dankbar, dass es die Herzchirurgen gibt, weil sie uns immer wieder Patienten, die wir nicht behandeln können, abnehmen und äh, wunderbar versorgen. Aber nicht desto trotz muss man konstatieren, dass die Kardiologie immer mehr in das Gebiet der Kardiochirurgie eindringt und ihnen auch Patienten streitig macht. Und ähm, das beantwortet die Chirurgie wiederum mit verbesserten Methoden, mit minimalinvasiver Chirurgie. Und von daher äh, ja befruchtet man sich gegenseitig und es ist spannend, wo das, wo das in den nächsten Jahren hinläuft.
1: Markus, ein sehr diplomatisches Schlusswort, was aber, glaube ich, äh wirklich auch der Realität entspricht. Dafür herzlichen Dank und natürlich dafür, dass du zehn Fragen on the point beantwortet hast.
0: Gern geschehen, Thomas. Ich freue mich schon auf die nächste Challenge. Ja, das ist es ja immer für mich und äh, äh, mal gucken, ob wir noch die ein oder andere To-Go-Folge publizieren, weil ich glaube, das ist einfach immer wieder gut, um in, in wenigen Minuten äh, wirklich die Kernfragen zu beantworten, die übrigens äh, immer auch die Fragen sind, die ich natürlich auch von Patienten gestellt bekomme. Und insofern zeigt es wieder mal, wie patientennah und praxisnah unser Podcast ist, weil du eigentlich die Fragen stellst, die ich äh, ja, routinemäßig
1: in der Woche x-mal beantworte. Vielen Dank. Markus, wenn man dich jetzt sehen könnte, würde man sehen, dass du eine leichte Blässe im Gesicht hast, der Anstrengung der letzten zehn Fragen. Ich wünsche dir jetzt beim Gläschen Rotwein, was dir hoffentlich wieder Farbe ins Gesicht bringt, einen, einen entspannten restlichen Tag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dir auch. Ciao. Ciao.